0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国气温连续两天创新低，西海岸积雪厚度达六十厘米；美国国防部谴责北韩射弹，敦促其重返外交对话；国际原子能机构表示，北韩宁边新核反应堆有启动迹象。以下请听详细内容。韩国全国迎来强寒潮天气，继21日之后， 2 2日清晨，全国各地也出现今冬最寒冷的天气。当天，江原道铁原任南面最低气温为零下 25.5 摄氏度，创全国最低气温；江原道平昌大关岭为零下 20.4 摄氏度；京畿道抱川二东面为零下 19.4 摄氏度；首尔地区也跌至 14.7 摄氏度。各地气温均低于前一天。韩国大部分地区发布的寒潮警报和预警已持续三天。当 天， 首尔白天气温为零下七摄氏 度， 全韩气温均在零下九摄氏度和零上二摄氏度之间。除济州岛和部分南海岸地区之 外， 全韩各地气温全天均停留在零下。受西海海上冷空气形成的雪云影 响， 西海岸和济州岛降下大雪。截至目前，济州三角峰积雪厚度达八十六点九厘米，全北群山仙游岛六十一点四厘米，全北福安新万金三十四点七厘米。湖南西海岸大部分地区、中南西海岸部分地区和济州岛大部分地区发布了大雪警报或预警。气象厅预计，截至二十三日为止，中南西海岸和湖南地区最多还将降雪十厘米。济州岛将降雪十至2 0厘米。美国国防部再次谴责北韩发射洲际弹道导弹，并敦促北韩重返外交对话。美国国防部发言人帕特里克·赖德当地时间21日在记者会上回答对北韩近期发射洲际弹道导弹是否有新的信息的提问时表示：“我们谴责北韩发射导弹和危害安全的行径。”他说：“没有其他透露的事项。”赖德表示，我们仍希望与北韩通过外交方式解决问题，敦促北韩重返对话。美国对北韩没有任何敌意，这一点十分明确。赖德说，我们聚焦于地区安全，因此与包括韩国和日本在内的同盟保持了密切合作。国际原子能机构当地时间21日表示，已观测到北韩平安北道宁边核设施内的新实验用清水核反应堆附近的活动增加和热水排放，各种迹象显示该清水反应堆已正式启动。路透社表示，这表明北韩又增加了获取制造核武器所需的布的手段。国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西当天在奥地利维也纳召开的该机构理事会上表示，今年10月中旬以后观察到清水核反应堆冷却系统排放热水，这证明了该核反应堆进行试运行。格罗西表示，排放热水显示出该核反应堆已经达到了临界状态。分析认为，北韩宁边的实验用清水核反应堆排放热水，表明除了已启动的宁边五兆瓦核反应堆之外，正在启动更大规模的核反应堆。北韩宁边五兆瓦核反应堆数年来进行核燃料再处理，以生产制造核武器的布。格罗西表示，感到担忧的是，试验用清水反应堆与其他反应堆一样，能够从放射性核燃料中生产出钚，而钚可以在后处理的过程中被分离出来。日帝强征韩国劳工受害者及遗属以日本企业为对象提起的第二次损害赔偿诉讼中，韩国大法院21日判决原告胜诉。对此，日本媒体报道说，日本企业资产现金化的风险依然存在，问题尚未得到解决。据预计，自今年3月韩国政府发表了日地强征受害者赔偿解决方法后，此次韩国法院的上述判决对急剧改善的韩日关系产生的影响是有限的。日本经济新闻22日报道称，韩国大法院的判决再次凸显了将日本企业的资产现金化的风险依然没有消失。该报纸报道说，今后有关日本强征劳工的判决也会接连发生。韩国总统尹锡悦3月发表了韩国财团代替日本企业支付赔偿金的方案，但部分原告拒绝领取。今后，在胜诉的原告中，不接受韩国政府解决方案的人有可能会增加。日本政府一直坚持日地强征韩国劳工赔偿问题已经通过韩日请求权协定得到解决的立场。作为日本政府发言人的日本内阁官房长官林方正， 21日在例行记者会上就韩国大法院的判决表示，韩方明显违反了韩日请求权协定，再次确认了不能接受判决的立场。具有进步倾向的日本媒体《朝日新闻》分析认为，此次判决对韩日关系产生的影响是有限的。但是，正在进行的强征劳工的审判有60多件，如果今后财团的支付额增加，通过企业来捐赠来筹措裁员，恐难以维持下去。其他具有进步倾向的《每日新闻》也报道称。目前来看，韩国大法院的判决对韩日关系的影响是有限的，但预计今后拒绝韩国政府解决方案的原告将会增加，这将给尹锡月政府带来负担。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节 目， 欢迎继续收听。在圣诞节来临之 际， 韩国总统尹锡月在总统室邀请了为国殉职的军人、警察、消防官等制服英雄的家属。总统室一位有关人士表 示， 尹锡月总统22日举行了与英雄家属一起的梦想和希望的圣诞节活动。当天的活动是在总统室举行的第一个圣诞节活动。制服英雄的配偶及其十四岁小学生以下的子女等三十多人参加了活动。参加活动的家属成员中有在2016年儿童节前一天为防止暴风造成人员伤亡而出勤中殉职的已故消防官许盛民的遗属， 2 0 1 7年8月 K 9自行火炮射击训练中因爆炸事故而殉职的已故李太军上市的遗属。二零二二年二 月， 搜救投汉江的失踪者过程中殉职的已故柳在国警卫的遗书等。当天被邀请的殉职者子女们和尹锡悦总统一起挂上了写有自己梦想的梦想 卡， 观看了儿童合唱团的演出和魔术表演等。总统室表示，尹锡月总统还与一起前来的殉职者家属共进了午餐，以育儿等多种话题进行了交谈，并分别向孩子们赠送了礼物。尹锡月表示，与英雄家属一起在总统室举行第一个圣诞节活动具有重大意义，希望应邀的家属成员都能迎接充满梦想和希望的新年。韩国和日本政府时隔八年重启全面经济领域对话机制高层经济磋商会议，双方21日下午在首尔外交部大楼举行了磋商会议。韩国外交部经济外交协调官姜在泉和日本外务省负责经济事务的外务审议官小野启一作为双方首席代表与会。韩国外交部表 示， 双方评估了经济合作现 状， 并就经济安全对策、地区和多边合作等问题广泛交换了意见。双方表 示， 两国贸易和投资已尽快恢复至新冠疫情爆发以前的水 平， 并商定在各个领域做出努 力， 以充分发挥韩日合作的潜力。双方还介绍了各国在经济安全领域应对和推进方向方面的政 策， 并就此交换了意见。双方还就加强量子等领域以及尖端技术领域的合作进行了讨论，以确保新市场和推进供应链的稳定化和多边化。日本外务省在会议结束后表示，两国就经济施压问题交换了意见。分析认为，这是日方针对中国的表述。不过，韩国外交部在发表过程中并未提及相关问题。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。